درود بیپایان به ایران درود بیپایان به تو افشین هستم با 403مین اپوزیت این برنامه با هدف اعتراض رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه در اپوزیت بیشتر به اخبار هفته قبل از برنامه و گاهی ریشه های آن در اخبار ماه و سالیان گذشته پرداخته میشه تا الگوی رفتاری نظام مقدس بهتر به نمایش گذاشته بشه نتیجه کلی که از سخنان اخوندا و پامنبرایشون میشه گرفت اینه که هر چی میگن درست نقطه مقابل حقیقت در برنامه این هفته نخست به داستان تنش میان طالبان و جمهوری اسلامی به بهانه حقابه پرداخته میشه سپس سخنرانی رهبر نظام اسلامی در مرقد رهبر قبلی نظام اسلامی مورد بررسی دقیق قرار گرفته میشود هفته هاست مردم سیستان در کنار بخش خوشتودی دریچه هامون تجمع برگزار میکنند و به دولت کنونی افغانستان اعتراض میکنند همونطور که جمهوری اسلامی از نظر بسیاری از مردم ایران حکومتی ضد مردمی به حساب میاد طالبان هم از نظر بسیاری از مردم افغانستان حکومتی دست نشانده و قاسبه شاید به همین دلیل بود یکی از نخستین دولت هایی که دو سال پیش بعد از اون همه جنایتی که طالبان در افغانستان انجام داد طالبان رو به رسمیت شناخت و فرش قرمز براش پنگ کرد دولت جمهوری اسلامی بود حال اعتراضات به بهانه آب هیرمند بالا گرفت تا جایی که 29 اردیبهشت ماه وزارت خارجه جمهوری اسلامی رسما وارد عمل شد وزارت امور خارجه کشورمون با رد بیانیه هیئت حاکمه افغانستان درباره حقابه هیرمند تاکید کرد حاکمان افغانستان در عمل تعهدات ناشی از معاهده رو اجرا نکردند چند روز بعد از این بیانیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم رسما اعلام کرد طالبان به رسمیت نمیشناسند خلاصه سه هفته پیش بازار این جور موزگیری ها در بین مقامات نظام مقدس گرم بود. طالبان امروز عملیات اجرایی بخش های باقی مانده از یک صد جدید را در افغانستان آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل این صد در استان فراه در غرب افغانستان قرار دارد. که این اتفاق به نوعی تشدید کننده اختلافات آبی موجود به حساب میاد. و حالا مسئولان جمهوری اسلامی همینایی که با اصرار در احداث صد گتفند در خوزستان نصف استان خوش کردن و یکی از بزرگترین منابع آب شیرین کشور رو تبدیل کردن به دریچه نمک دقیقا همین آدمایی که با احداث سطحای مشابه سبب خوش شدن دریچه ارومی و زاینده رو اسفان شدن و طالب وقتگان و موارد مشابه اون نگران خشکسالی دریاچه هامون در اثر احداث صد طالبان شدن در این باره گفتگو میکنم با مدیر کل آبهای مرزی وزارت نیرو آقای وطن فدا سلام بر شما بفرمایید که ساخت این صد چه تأثیری بر هامون در ایران دارد با این صدی که ساخته میشه و آبی که کنترل میشه اگر هامون سابوری هم خوش بشه عملا توسعه گرد و خبار هم منطقه زابال و هم منطقه زرنج افغانستان رو میتونیم تصور بکنیم که اینه کسایی هستن که خودشون در ایران مخصوصا طالب هورولزیم و شادگان خوش کردن تا راحت برای چینی ها نفت استخراج کنن نتیجهش هم این شد که اهالی چند شهر بزرگ استان خوزستان هر سال بدترین نوع آلودگی هوا و ریزگردی رو تجربه کنن بله ما رکورد زدیم حالا همین آدما نگران خشکی دریاچه هامون شدن این روزها اجزای توافقنامه تاریخی حقابه ایران از رودخانه هیرمند ترجیبند همه مسئولان است رئیس مجلس هم در این جلسه بر اجزای این توافقنامه که توافقنامه غیر قابل خدشه است 
تاکید کرد از مسئولین افغانستان میخواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دو کشور پیشگیری کنند این اصارات هم مربوط میشه به روز سشنبه سی و یک واردی از اون طرف مسئولان برجسته طالبان هم به این حرفای مسئولان برجسته جمهوری اسلامی واکنش نشون دادن و همینطور این یکی به دوهای لفظی ادامه پیدا کرد تا رسید به درگیری لب مرز و بالاخره ده خورداد ما وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نوعی کل داستان ماسمالی کرد و گفت طوری نی وزیر امور خارجه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما در پاسخ به پرسشی درباره تحولات افغانستان با اشاره به اینکه نگاه ما به مرزهای مشترک راهبردی و ناظر به توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی است گفت در روزهای اخیر درگیریهای پراکنده‌ای در برخی نقاط مرزی ایران و افغانستان انجام شد که مقامات هیئت حاکمی افغانستان به صراحت اعلام کردند این درگیری ها هیچ برنامه هدفمندی را پشت سر نداشته است در موضوع حقابم ما از مسیر حقوقی و از مسیر سیاسی مسئله رو در دستور کار داریم مقام های دولت افغانستان یعنی همون تروریست های طالبان اعلام کردن هیچ برنامه هدفمندی نداشتن از این درگیری هایی که منجر به کشی شدن چند تا مرزبان ایرانی شده یعنی حالا ما باید منتظر باشیم که این دو تا گروه عقب افتاده افراطی با هم به توافق برسن به نظر میاد جمهوری اسلامی مخصوصا میخواد جنگ را بندازه و به هر حال با این وضع مملکت و این حجم نارضایتی مردم از حکومت جنگ میتونه بهترین راه فرار برای مسئولان نظام اسلامی از مخمسه باشه که خودشون درست کردن با این وضع مملکت داریشون جنگ با طالبان اگر یه زمانی اتفاق بیفته به سرعت به داخل ایران کشیده میشه و اون همه سلاحی که توی افغانستان آمریکا یا جا گذاشتن ایجاد ناامنی و هرج و مرج هدف اصلی مسببین اینجور جنگ هاست. اختلافات مشابهی هم در مرز شمالی کشور با جمهوری آذربایجان وجود داره که با سرکار موندن اردوغان اون اختلاف هم میتونه به شدت و به سرعت پررنگ بشه. ورود به دو جنگ در شمال و شرق کشور به راحتی کل کشور به آشوب و هرج و مرج هدایت شده ای میکشونه که به بروز جنگ های داخلی هم ختم میشه. با این تبلیغاتی که این رسانه های خارجی رسانه های فارسی زبان خارج از ایران دارن برای تجزیه طلبی اینجور چیزا میکنن در شرایط جنگ داخلی کسی سراغ دزدها یعنی اون کسانی که پول از ایران دزدیدن و در رفتن نمیره این اتفاق 100 درصد به نفع حاکمان فاسد و به ضرر آهاد ملت تموم خواهد شد آهاد ملت اهم از ولایت مدار و سایبری و سپاهی و غیر سپاهی از این جنگ ضرر خواهند کرد مسئولان جمهوری اسلامی با عملکرد 44 سالشون ثابت کردن ایران و مردم ایران براشون اهمیتی نداره. شاید برای همین همهشون بچه‌هاشون رو فرستادن خارج. همین کشورهای استکباری که فوششون میدن. کل ایران از عدم از ادامه این روند ضرر میکنه. امیدوارم به زودی حامیان این حکومت اهریمنی به خودشون بیان و بیشتر از این به نابودی خودشون و خانوادهشون و کشورشون کمک نکنند کشور ما خانه ماست 
و حالا میریم سراغ سخنرانی رهبر متوهمین غرب آسیا به نظر من نسلهای جدید این کشور به آشنایی بیشتر با امام بزرگوار نیازمندن بعد از 44 سال شستشوی مغزی جوانان و نوجوانان و خردسالان یکی از اولین حرفهاش نشون داد همه کاراشون بی اثر بوده در همین جنبش اخیرم مردم مخصوصا جوانان نشون دادن نظرشون راجع به رهبر قبلی و رهبر فعلی چیه خصوصا در مدرسه ها و دبیرستان تقریبا شروع سخنرانی یک ساعت و سیزده دقیقه رهبر سرداران قاشاخچی با همین جملات بود یعنی یه هفتش دقیقه طول کشید تا دعاها و تعارفات معمول تموم شه و البته جمعیت حاضر هم میذاره ساکت شد چون ساکت نمی شدن حالا انقدر کشش داد اون دعاها رو تا طرفتاراش آروم شن صداش برسه برای قبل از شروع به پرداختن سخنرانی خوبی یه مروری روی اکس ها با هم داشته باشیم تا با حال و هوای نحوه برگزاری سخنرانی های عمومی ولیت فقیه آشناتر شیم یا آشنا شیم اول اینکه محل برگزاری سخنرانی لوله کشی میشه با لوله هایی مثل داروست فلزی خودی ها رو از غیر خودی ها جدا میکنن بین داروست ها هم محافظ و گماشه حکومتی قرار میدنید تا یه وقتی کسی احساسی نشه یه کاری بکنه اگه خاص بکنه حواسشون باشه و بتونن جلوشو بگیره حتی خودی ها هم از هم جدا میشن و هر کدام بسته به درجه درجه نزدیکیشون به دستگاه خلافت اسلامی از هم جدا میشن یعنی میبینین که چند تا سلول وجود داره اینجا مسئولان برجسته یعنی اون برجسته ترین ها کلن از بقیه جدا میشن و روی یه سکو پایین تر از سکوی سخنرانی رهبری نشانده میشن اونم به صورت چارزانو به غیر از علات جنتی که به دلیل کولت سن بعد روی سندلی نشونده بشه بقیه حاضرین حتی خودی ها هم باید چارزانو و دوزانو روی زمین همجوری تنگم تنگم نشونده بشن البته مهمون های خارجی ارج و قرب بالاتری دارن نزد جمهوری اسلامی و روی سندلی نشونده میشن یعنی اونا رو چارزانو و دوزانو رو زمین نمیشونن فکر کنم یکی از حوصله سربرترین مراسمی که مهمون های خارجی باید در شرکت کنن همین گوش کردن به حرفای تکراری رهبر بسیجیان دو عالمه به هر از حسن روحانی روی صندلی منتشر شد که نشون میداد زیاد خوشحال نیستش که از اون سک کوپاین کشیده شده و مثل بقیه باید کف سالن بشینه حالا برگردیم به ادامه سخنرانی رهبر متوهمین دو عالم اولین نکته این است که امام از سرآمدان تاریخ ماست بیش از نیمی از سخنرانیشو به اثبات همین جمله اختصاص داد آقای رهبر متوهمین خود این نشون میده نظر عموم مردم چیه راجع به امامشون که اثبات برعکسش انقدر زمان بره از اینکه بگذریم در این شرایط فعلی کشور که از یه طرف احتمال بروز جنگ به پشت مرزهای کشور رسیده از یه طرف منابع طبیعی کشور هر روز داره تاراج میشه 
از یه طرف فساد مالی ورد زبون مسئولین برجسته زیر دست همین آقا شده و از همه مهمتر فشار اقتصادی روی دوش مردم هر روز بیشتر و بیشتر سنگینی میکنه و در نهایت نارضایتی عمومی هر روز بیشتر میشه از این شرایط موجود تنها چیزی که در دست نظام مقدسه گفتار درمانیه اگه رای حلی داشت رهبرشون نیم ساعت برای امامشون آسمون و ریسمون نمیبافت که اثباتش کنه که آدم خوبی بوده فقط روی بازی با افکار عمومی مردم کار میکنن تا مردم شرایط وحشتناکی که درش هستن و حس نکنن همین کار تو یاد میگیرن دیگه متا اینقدر این رو مردم امتحان کردن دیگه حتی همون ارزشی هم با این حرفا حواسشون پرد نمیشه شاید فقط انگوش شمار کشورهایی در دنیا هستند که پایه حقوق مردمشون ماهی 100 دلاره 100 دلار در ماه با این هزینه های سرسام‌آوری که تو کشور درست کردن حکومت آخوندها مردم ثروتمندترین کشور دنیا رو به این روز انداختن سرآمدان رو نمیشود از حافظه تاریخ حذف کرد نمیشود حذف کرد نمیشود تحریف کرد دقیقا ولی خودش نیم ساعت دست و پا زد تا تحریف کنه یعنی امام اینا راست راسی سرآمد بود اینکه سرآمده چی بود رو این یکی امامه داشت تحریف میکرد امام اینا که به کمک دولت های خارجی در ایران کار گذاشته شد سرآمد آدمکشی و قصاوت و ظلم و جنایت در تاریخ ایران بود لاغر شادم در تاریخ دنیا خود همین امام کنونی علاوه بر پیروی از صفات امام قبلی رکورددار نابود کردن یک کشور در طول تاریخ نه اینکه تبلیغات مخالفین نتوانه چهره های اینها رو بد معرفی کنه چرا؟ عرض نکردم نظر مردم چیز دیگری است بفرما امام کنونی هم تایید کرد فیلم ها و اکسایی هم که در آغاز همین سال تحصیلی از مدرسه های ایران در سراسر سر دنیا منتشر شد همین شهادت میداد که عموم مردم ایران حقیقت رو دریافتن راجب امام و این امام و امام قبلی وقتی هم کسی حقیقت رو در میابه دیگه نمیشه بهش دروغ قالب کرد و دیگه گفتار درمانی اثر نمیکنه این چیزیه که امام متوهمین غرب آسیا نمیفهمه اما اونچه که در سطح امت اسلامی روی داد تحول در سطح امت جریان بیداری اسلامی رو امام به راه انداخت بله اصلا اصل دلیل روی صندلی قدرت نشاندن امام اینا همین بود همون تروریستایی که فعالیتشون به کشتن چند تا سیاست مدار و محقق محدود بود یه دفعه کشور بهشون سپرده شد و این بود که همون فعالیت ها به اقصانقات دنیا صادر شد فقط کافی قربانی یعنی اون کسی که اینا استخدام در میارن به اسلام باور داشته باشه هرچه ایمان به اسلام بیشتر نفوذ تروریسم اسلامی بیشتر برای همین کشورهای مسلمان نقاط هدف آسانتری هستن برای جمهوری اسلامی برای همین همین دارن اسلام رو پخش میکنن تو همه کشورها و مهمانهای خارجی مسلمانی که در ایران میبینین در همین راستاست هر جا هم شاگردان امام اینا دست و... یعنی پاشونو گذاشتن مشخصه چه بلایی سر مردم اومده وضعیت زندگی مردم سوریه و لبنان و عراق و یمن و افغانستان شهادت میده امام نپول داشت نه ابزار تبلیغی داشت نه رادیو داشت نه خبرگزاری داشت اتفاقا امام اینا همه رو داشت 
مراجعه کنید به مصاحبه حسین علی منتظری با بی بی سی معاون وقت امام اینا تایید میکنه که از آمریکایی‌ها پول گرفته بودن به غیر از کمک مالی قذافی این کمال پول دفتر کار سیار CIA کنار اقامتگاه امام همراه با محافظان غیر ایرانی و تعلیم دیده در نوفلوشاتو هم کمک سخت افزاری خارجی رو تایید میکنه و تبلیغات شبانه روزی بی بی سی برای در ماه نشاندن امام اینا نشون میده امام فعلی برای اثبات حرفاش به دروغ متوسل میشه اونم چه دروغ هایی یعنی از توسل گذشته یه جورایی آویزان شده از این دروغ ها از یه همچین دروغ های بزرگی که اسنادش در دسترس هست در حقیقت ولیت مداران یعنی در حقیقت امام اینا این امام کنونی ولیت مداران و حامیانش رو مشتی تنبل نادان فرض میکنه که حتی حاضر نیستن اینقدر به خودشون زحمت بدن یه جستجوی ساده کنن تو اینترنت رهبر وسیجیان دو عالم در ادامه تفسیر برجستگی های امام قبلی طبق معمول رفت پشت الله و اله و اینجور چیزا قایم شد تا بلکه بیورزگی های نظامشون رو توجیح کنه وقتی که ایمان به خدا رو در مسائل عینی در مسئله مبارزه با استکبار ما مطرح میکنیم معنای ویژه ای دارد ایمان به خدا در این مقام به معنای ایمان به وعده های الهی است یعنی هر کی به خدا ایمان داره باید به وعده الهی هم ایمان داشته باشه وقتی هم که به وعده الهی ایمان داشته باشه محکوم به تحمل وضع موجود تقصیر مدیریت اینا نیست فعلا خدا خواسته اینجوری باشه منظور حرفش اینه ولی اینکه رهبر کنونی یه دفعه وسط توضیح و تفسیر برجستگی های امام به وعده الهی گریز میزنه یعنی خودش هم میدونه نگرانی اصلی مردم چیه اونم مکول میکنه به وعده الهی خب اگر چنانچه در مقابل این حرکت ملت ایران بخواد حرکت کنه احتیاج داره به چی؟ من عرض بکنم احتیاج دارد به همون نرمفزاری که امام در وجود خود داشت و به مردم توصیه میکرد یعنی ایمان و امید عرض نکردم دستشون خالیه هیچی غیر از امید نمیتونن تحویل مردم بدن همینجوری میگن امید داشته باشیم اونم نه به ما به وعده الهی اگرم بازم چیزی دستتون رو نگرف حتما یه کاری کردین خدا ناراحت شده به وعدش عمل نکرده منطق اسلام کلن همینه اما از این سخنان میشه نتیجه گرفت ناامیدی به طور محسوسی موج میزنه اطراف مقام معظم ای مردم به امید داشتن دعوت میکنه بعد نیست یه سری به اخبار هفته قبل از همین سخنرانی بزنیم تا ولایت مداران خودشون قضاوت کنن میشه امیدی داشت یا نه قطار سری و سیر جنوب شمال طرحی که بخش اصفهان قم تهران آن در حال اجراست مسیری 410 کیلومتری با قطاری با سرعت 300 کیلومتر در ساعت طرحی که ادامه اجرایش پول لازم دارد طبق معمول نظام اسلامی هم که هر وقت به اینجا میرسه بی پول میشه پولای مردم و خرج تروریست پروری در اقصانقات جهان میکنن یا اینکه اصلا از اول خود مسئولان میدوزن میذارن جیبشون پولا رو به اینجا که میرسه میگن پول نداریم برای مثال پول همین قطاره رو تا حالا چند بار به صورت بودجه دریافت کردن یعنی دریافت شده توسط مدیران فاسد نظام اسلامی ولی توسط برادران سازندگی و انگرزاده هاشون دوزیده شده و فقط همون اله میدونه که 
اون پولا الان تو کدوم کشور استقبالی سرمایه گذاری شده سال 82 که کلنگ کار را زمین زدند قرار بود ده سال همه مسیر جنوب شمال را تمام کنند حالا ده سال از موعد گذشته و هنوز مسیر اسفان قم تهران هم تمام نشده این نباید به صورت یک آرزو در اصان اسفان باشه مردم اینجا معرفی میکنم نسخه دوم اوتوان تهران شمال که 25 سال هنوز به اتمام نرسیده توجه داشته باشین که قرار بوده در ده سال کل طرح جنوب به تهران یعنی راهن سری و سیر جنوب به احتمالا بندرباسی جایی به تهران تموم شه تو ده سال الان ده سال گذشته هنوز یک چارم مسیر هم به پایان نرسیده اینقدر عقب نظام اسلامی از برنامه هایی که مربوط به مردم میشه اگر خط اعتباری زودتر تأمین نشود گذشته از ضررهای اساسی در کشور در قراردادهای ساخت و ساز هم ممکن است مطالبه خسارت ادعا شود اگه نشه طرف خارجی چقدر خسارت از ما خواهد میتونه معادل همین عددی که تا الان هزینه شده رو ادعا بکن به ازای هر سالی که اجرای این طرح از برنامه عقب مونده ضمن اینکه بین 20 تا 30 درصد به هزینه های اجرای اون اضافه شده به همین اندازه کاری که انجام شده فرسایش پیدا کرده عرض نکردم امام کنونی سرآمد ضرر زنندگان به کشور در طول تاریخ یعنی کاری که به مردم تحویل ندادن هیچ بلکه مردم رو بدهکارم کردن داستان از این قراره که اول یه بودجهی به اینجور پروژه ها اختصاص پیدا میکنه بعد برادران سازندگی میان سهمشون از روش برمیدارن میزنن جیبشون پروژه رو واگذار میکنن به یه سری دیگه از برادرانشون اونها هم برای اینکه یه کمیسیون نون و آبدار و چربوچی لگیرشون بیاد میرن یه قرارداد یه طرفه با تعیین زرین ها میبندن با یه شرکت خارجی واگذارش میکنن به شرکت خارجی شرکت خارجی هم برای هر سال دیر کرد خسارت میگیره خسارت برمیداره خیلی راحت اینجوریه که یه پروژه ده ساله چل سال طول میگیشه تموم شده در نظام اسلامی صرفا جهت اطلاع بسیجان دو عالم عرض کنم که پروژه های مشابه این در کشورهای استکباری در کمتر از سه سال به پایان میرسه کشورهایی که نه برنامه سلحامیز هستهی دارند و نه موشک بالستیک میسازن بر اساس قانون بودجه امسال بانک مرکزی باید تا پایان فروردی ماه آیننامه مربوط به تسهیلات پرداختی بانک ها به کارمندانشون رو تدوین و ابلاغ میکرد اما این کار تا کنون انجام نشده است در رسانه مطرح شد مسئله پرداخت وام به کارکنان بانک ها بود قیافش یه جوری میکنه انگار خبر نداشته مثلا تعجب کرده انگار نه انگار که خودش هفتش سال رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده بعدش هم شده رئیس قوه قضای اسلامی یعنی به هیچ مدلی از وعده هاشون عمل نمی کنن مسئولان نظام مقدس هیچ جوری زیر بار اجرای قانونی که یه نفع کوچولو به مردم برسونه نمی رن. به هر حال این گزارش یک ماه و نیم بعد از موعد اجرای اون قانون منتشر شده که با اطمینان بهتون میگم تا یک سال و نیم دیگه هم این آیین نامه تدوین نخواهد شد یعنی به بودجه سال دیگه هم نمیرسه. گزارش منتشر شده بر روی درگاه اینترنتی بانک مرکزی نشان میدهد که بانک ها مجموعاً بیش از 164 هزار میلیارد تومان به کارمندان خود وام پرداخت کردند. وام هایی که با نرخ های عجیب و غریب هم پرداخت شده است. بعضی از بانک ها ملاحظه شده که نرخ های 4 درصد، 7 درصد و 10 درصد در واقع برای پرداخت تسهیلات به کارکنان خودشون در نظر گرفتن. تبجی کردی؟ 
این بانک ها به همه کارمنداشون از این وام ها پرداخت نمیکنن اول خودشون یه لقمه چرب و نرم چرب و چیل از روش برمیدارن خودشون منظورم برادران رقش بانکیه اون عده خاص که سهم خودشون اول برمیدارن یه مقدار از این 164 هزار میلیارد تومان رو بین کارمندای مجیزگوشون تقسیم میکنن بعد این وام رو هم به یه کار درست و درمون نمیذارن که همشون میبرن دو مرتبه با نرخ بالاتر بهره میدن به خلق الله اینجوری میشه که هم تورم در کشور بالاتر میره هم ورشکستگی و بیکاری بیشتر میشه فقط برای اینکه یه مش مفخور بی سواد پولدارتر شد و دقیقا به همین دلیله که هیچ وقت اون آین نامه تدوین نمیشه بانک مرکز مکلف از گذاشت تحصیلات پرداخت تکلیفی که در موعد مقرر در قانون انجام نشد و دهم ده اردیبهشت معاون نظارت بانک مرکزی وعده داد تا پایان اردیبهشت ماه این آین نامه ابلاغ میشود امیدواریم در دکسر تا دو سه هفته آینده جنبندی کنه پایان اردیبهشت ماه هم رسید و خبری از این آین نامه نشد و آقای سروش وعده یک هفته دیگر را دادند اما باز هم خبری نشد باز هم از آقای سروش پیگیری کردیم ما در عامل بانک مرکزی مطرح کردیم یک اصلاحاتی رو قرار شد انجام بدیم که مجدد برگشت داده شد همینجوری مردم رو سر میدونن کدوم آدم عاقلی به اینا امید میبنده ما تفکیک بانک ها رو داریم که هر بانکی چقدر تسلیحات گرفته اما کارکنان بانک مرکزی کجا این عددها ثبت شده است؟ اتفاقا سوال بود که بانک بحث مرکزی کجا گرفته؟ کارمندان بانک مرکزی آیا نباید جلسه میشه ولی به شما بدانید که من فقط بحث خبر دارم به شما میگم فقط در سال گذشته باید منتشر بشه حتما باید میشده خب ولی اصلا چون بانک مرکزی عددهاش بعضا از این عددها خیلی بالاتر و یه مقدار چرب‌تر هم داره دریافت میشه کسی سمتشون نرفته و اعلام نکرده چه خبرتون امریکا ایشون نماینده مجلس شورای اسلامی از ادبیاتش تعجب نکنید خلاصه یه وضعیه در مملکت ها این نتیجه حکرانی اسلامی در نظام مدیریتی کشوره خود مجری از همه فاسد داره تازه اینا در سطح مدیران برجسته کشور نیست این فساد همی خورده پاها و مجیزگویان بینام و نشام نظام اسلامیه چرا بقیه بانک ها دارن تخلف میکنن؟ چرا تکالیف قانونی زمین میمونه این کار رو انجام نمیدن؟ به خاطر اینکه بدنه بانک مرکزی خودش در این موضوع آلوده شده. چون آلوده شده و تسهیلاتی رو داره دریافت میکنه که بعضا این با... کارکنان دیگه نمیتوانن نظارت رو بانک ها داشته باشن مسئله اینجا داره حل نمیشه و این آلودگی همون فساد همینجوری از بانک مرکزی به دولت از دولت به قوه قضایی از قوه قضایی به جاهای دیگه و آخرش هم از وسط بیت رهبری یعنی خونه همین امام کنونی سر در میاره برای همین این موزل فساد هرگز در جمهوری اسلامی حل نمیشه و برای همینه که رهبرشون هم نمیاد یه راه حل ارائه بده فقط به مردم میگه به وعده الهی امید داشته باشید یا اینکه کلا ناکارآمدی نظام و اوضاع خراب اقتصادی کشور رو میندازه گردن دشمن دشمنی استکبار با ملت ایران با عقب نشینی های موضعی از بین نمیرود بعضی اشتباه میکنن خیال میکنن ما در فرون قضیه عقب نشینی کنیم این موجب میشود که دشمنی آمریکا یا دشمنی استکبار جهانی یا سهیونیستا با ما کمتر بشه نه بعضیا انگار یکی دیگه بود اومده بود نیم ساعت سغر و کبرا میشه تا بگه باید نرمش قهرمانانه بشه ما مخالف با حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست های داخلی نه بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش 
اسم گذاری شد نرمش قهرمانانه عیبی نداره نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه بسیار خوبه بله حالا مثل یه آدم ترسو میخواد بگه اون عقب نشینی ها تقصیر یکی دیگه بوده ظاهرا قرار الان دوباره جلو نشینی کنن و این اصلا خبر خوبی برای مردم ایران نیست در موارد متعددی عقب نشینی های ما موجب شد که اونها جلو آمدن بیشتر متعرض شدن اینا به این عقب نشینی ها راضی نمیشن اون چه اونا میخوان این است که ایران رو به دوران قبل از انقلاب برگردانن اگه اینا دوران قبل از انقلاب رو میخواستن که بی بی سی رو پشت امام نمیذاشتن محافظ آمریکایی برای امام نمیذاشتن بلیزر سفرت آمریکا رو نمیفرستادن به استقبال امام که خلاصه این جنگ زریری هم صرفا برای سرکار گذاشتن مردم ایرانه و البته یک بهانه برای سرکوب راحتتر مردم ایران اونچه که مسلمه تعیین سیاست خارجه در نظام اسلامی مستقیم به عهده خود دروغگوشه نه کس دیگه این رو هم بدانن همه سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است همه هم میدونن که در این جای دنیا بالادست وزارت خارجه کیه ما قبلا هم اعلان کردیم قبل از این حرفا ما گفتیم درباره موضوعات خاصی که مصلحت بدانه نظام جمهوری اسلامی با این شیطان برای رفع شر او و برای حل مشکل مذاکره میکنیم توجه کردین بسیجان دالم این کسی که با شیطانم مذاکره میکنه برای همینی که رکورددار نابود کردن کشوره اونم در طول تاریخ در حال ظاهرا موضوع نارضایتی در درون نظام شدیدتر از اونیه که ما فکرشو میکنیم برای همین رهبر نظام اسلامی درست بعد از تفسیر برجستگی های امامش رفت سراغ مذاکره با غرب و دلیل ادامه جنگ زرگلی با شیطان رو توجیه کرد و بعد هم دق و دلی چند ماهش رو از شعارهای مردم در خیابان بالاخره بالا آورد توجه کنید همه توجه کنند آخرین تلاش دشمن ابلته تا حالا آخرین تلاش تا حالا در آینده کارهایی خواهم داشت آخرین تلاش دشمن همین اختشاش های پاییز گذشته بود چه التماسی هم میکنه خودشم از صبات نظامش مطمئن نیست تقریبا مطمئن با وضع موجود مردم دوباره به خیابون باز خواهند گشت طبق معمولم اعتراضات مردم رو میندازه گران دشمن یعنی همون شیطانی که خودش اعتراف کرد باش مذاکره میکنه اگه این دشمن و دشمن بازی نبود نظام اسلامی تا حالا صد باره به دست مردم نابود شده بود یک حکومت دست نشانده اربابش رو دشمن معرفی میکنه تا راحتتر بتونه اموال مردم غارت کنه یک سناریوی قدیمی و شیادانه دشمن اصلی و خطرناک یعنی اصلی ترین دشمن و خطرناکترین دشمن مردم ایران همین اخوندایی هن که به اعتراضات مردم میگن اقتشاش در داخل ارازل و اوباش اینجور حرکت کردن افراد مغرز اونجور شعار دادن آخوندا وقتی احساس ضعف میکنن فحش میدن اینکه جوانهای برومند ایران رو ارازل و اوباش میخونه یعنی به شدت از این جوانها وحشت کرده کدوم رهبر سیاسی مردم خودش رو ارازل و اوباش میخونه فقط یه دشمن این کارو میکنه 
ما مشکلاتی داریم البته اما در مقابل اون حوادثی داریم پدیده هایی داریم که همه امید آفرین است بازم توسل به امید اونم با این مسئولان فاسد واقعا حالیش نیست جوانای مملکت گوششون به این حرفا بدهکار نیست دیگه دنبال زندگی و آزادیشونن دنبال آیندهشونن و براش جانفشانی میکنن شیوه های دشمن در شبه آفرینی و یعصافرینی رو خونسا کنن و من به شما عرض بکنم یکی از این شیوه ها بدبین کردن جوانان به مسئولان کشور به حرکت کشور به حرکت سیاسی کشور به حرکت اقتصادی کشور صدا رو اکسپایر شده بود کامل یعنی دیگه به درد سخنرانی هم نمیخوره این پیرمرد متوهم بعد از یه ساعت سخنرانی به این روز افتاد برای همین مطالبش راجع به انتخابات و نیمه کاره رها کرد و سخنرانیش رو دقایق بعد تموم کرد لازم نیست کسی کاری بکنه تا جوانها رو به حرکت مدیران کشور بدبین کنه خود مدیران با عمل کردشون این کار کردن خود جوانها از صبح که از در خونه بیرون میان همه دلایل تباه شدن آینده و زندگیشون رو به چشم خودشون دارن میبینن و میفهمن که خودشون باید زودتر دست بکارشن و اما هرچه در فهمت آید آن بابت مفهوم تو امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید اگر یافتید حتما حتما با دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید این برنامه را به صفحات اجتماعی اپوزیت سر بزنید و در ضمن طرح هرم آزادی رو حتما مطالعه بفرمایید با سر زدن به وبسایت opposite.com upoz.it.com و کلیک روی این آیکون به صفحه مخصوصی که برای این برنامه برای این طرح هرم آزادی در وبسایت اپوزیت ساخته شده دسترسی پیدا می‌کنید برنامه ایست برای متشکل کردن مردم تنها ابزار مورد نیاز برای عملی کردن این طرح خودباوری و مسئولیت پذیری فردی است دست روی دست گذاشتن شرایط زندگی رو هر روز سختتر از دیروز میکنه با امید آزادی در همین نزدیکی تا ایدالی بعد شب روزتون خوش و بدرود